0: Rozdział dziesiąty Ludożercy wracają Robinson i Piętaszek zbroją się do walki Bitwa Robinson ocala białego jeńca Piętaszek odnajduje swego ojca Nowi poddani Robinsona Zaczął się 27 siódmy rok mego pobytu na wyspie jak zawsze uczciłem rocznicę mego ocalenia modlitwą dziękczynną i rozmyślaniem. Z roku na rok coraz to więcej miałem powodów składać dzięki Bogu za Jego pomoc i opiekę. Wszystkie pragnienia moje spełnione zostały, jedno po drugim. Nawet najwyższe pożądanie zyskania towarzysza i przyjaciela. To też przepajała mnie teraz nadzieja pełna ufności, że Bóg raczy mnie w końcu wyzwolić z tego wygnania, jakim mnie pokarał w sprawiedliwości swojej. Czasem czułem nawet z zupełną pewnością, że niewola nie przeciągnie się cały rok najbliższy. Mimo to jednak nie zaniedbywałem uprawy roli, orałem, siałem i sadziłem jak zawsze. Zbierałem też i suszyłem winogrona, jakby szło o długoletni jeszcze pobyt. Za nastaniem pory deszczowej musieliśmy przesiadywać przeważnie w domu. Wprowadziwszy czółno w strumień, tam gdzie mlądował swego czasu stratwami, Wyciągnęliśmy je podczas przypływu jak najdalej na brzeg, a Piętaszek musiał wykopać mały kanał, by je tam pomieścić. Przed kanałem zbudował niewielką tamę, tak że za następnym przypływem woda nie mogła wejść w kanał i czułno zostało na suchym gruncie. Dach z gałęzi i liści palmowych chronił je przed deszczem i stało tak zabezpieczone zupełnie, czekając listopada i grudnia, kiedy to umyśliliśmy ruszyć w drogę. W miarę upływu czasu, Czyniliśmy coraz to większe przygotowania. Przede wszystkim szło o zapas żywności. Drugą sprawę stanowił sposób, w jaki należało stworzyć kanał dla spuszczenia czółna na wodę. Pewnego dnia, gdyśmy właśnie szli w stronę czułna, przyszło mi na myśl, że nie mamy w domu świeżego mięsa żółwiego. Poleciłem przeto piętaszkowi, by prędko pobiegł na wybrzeże i spróbował schwycić jedno bodaj z tych stworzeń. Lubiliśmy obaj niezmiernie ten przysmak I co tydzień spożywaliśmy gotowane lub pieczone mięso żółwie oraz jaja Po chwili wrócił Piętaszek zadyszany i zawołał O panie! Biada! Źle! Strasznie źle! Cóż się stało? spytałem przerażony Tam, na wybrzeżu! Jeden, dwa, trzy, kanu! Jeden, dwa, trzy! Znając jego sposób mówienia, sądziłem zrazu, że sześć łodzi nieprzyjacielskich wylądowało były atoli tylko trzy. Wraz z przerażonym wielce piętaszkiem pobiegłem co prędzej do naszej warowni, gdzie po pewnym dopiero czasie zdołałem go uspokoić. Pewny był, że dzicy przybyli wyłącznie z jego powodu, że go odnajdą i zjedzą bez litości. Dodałem mu odwagi, mówiąc, że i mnie to samo zagraża, a dzicy złapawszy nas nie zostawią mnie przy życiu. Widzisz wtedy, dodałem, że nie ma innego wyjścia, jak tylko walczyć i pokonać nieprzyjaciół. Czy gotów jesteś stanąć przy mym boku do boju, jak przystało mężczyźnie? O, panie, piętaszek bardzo mężnie walczyć! odparł. Ale dzikich dużo! Cała gromada ludzi! To nic, powiedziałem. Zabijemy kilku, a inni uciekną na odgłos strzałów. Jeśliby cię napadli, będę cię bronił z wszystkich sił. A mam nadzieję, że uczynisz dla mnie to samo. Zresztą pełnij ściśle moje rozkazy. Spojrzał na mnie błyszczącymi oczyma, potem zaś zawołał. — Mój pan powie, piętaszek umierać, to piętaszek umierać! Wiedziałem, że mogę mu zaufać. Przeto zaczęliśmy się sposobić do walki. Nabiłem dwie strzelby używane do polowania grubym śrutem w wielkości niemal małych kulek pistoletowych, potem zaś cztery muszkiety, każdy dwoma kawałkami kanciastego ołowiu oraz pięcioma małymi kulami, a każdy pistolet dostał także po dwie kule. Potem przypasałem wielki, ostry miecz bez pochwy, a piętaszek zatknął zapas topór. Ukończywszy te przygotowania, wyszedłem z lunetą na szczyt skały celem rozpoznania położenia. Naliczyłem na wybrzeżu dwudziestu jeden dzikich, dwóch więźniów i trzy kanu. Ludożercy przybyli tu wyraźnie jedynie po to, by odprawić straszliwą swą ucztę zwycięską. Tym razem wylądowali w pobliżu ujścia Strumienia, gdzie niski brzeg porastała aż do samego morza gęstwa drzew i krzaków. Dzicy ośmielili się tedy wkroczyć na teren, który od początku za swoją uznałem własność. To roznieciło mój słuszny gniew. Zszedłem na dół i oświadczyłem Piętaszkowi, że chcę napaść dzikich i wymordować ich do nogi. Pod tym wrażeniem rozdzieliłem broń. Obładowałem Piętaszka trzema muszkietami i dałem mu pistolet. Sam wziąłem resztę broni i wyruszyliśmy z fortecy na nieprzyjaciela Prócz tego zabrałem jedną z flaszek o srebrnych korkach Znalezionych na hiszpańskim rozbitku A piętaszek musiał jeszcze wziąć na plecy worek z amunicją Dałem mu ponadto polecenie, by się trzymał tuż przy mnie Cicho stąpał, nic nie mówił, a nade wszystko nie strzelał bez pozwolenia Szliśmy w bojowym szyku drogą okrężną, którą przedtem zbadałem przez lunetę, tak, aby niepostrzeżenie podejść na odległość strzału. Podczas tego marszu ochłodłem nieco i zadałem sobie pytanie, czy mam prawo przelewać krew bez koniecznej potrzeby. Nie bałem się wcale. Uzbrojony byłem tak, że nawet sam jeden mogłem sprostać wrogom. Ale dzicy byli w stosunku do mnie dotąd niewinni jak dzieci a ochydnych zwyczajów szczepowych nie sposób im było brać za złe, gdyż w nich wyrośli od całych pokoleń. Piętaszek miał może prawo do zemsty, ale ja nie. Postanowiłem tedy na razie obserwować ich tylko z dala i wystąpić zaczepnie dopiero w razie niezbędnej konieczności. Idąc ostrożnie, dotarliśmy tak blisko, że od obozowiska dzielił nas tylko wąski pas lasu. Tutaj wskazałem piętaszkowi drzewo i poleciłem wejść na nie dla zasięgnięcia wieści. Wśliznął się po konarach jak wąż i wróciwszy zaraz powiedział, że dzicy siedzą u ogniska, pożarłszy już jednego z więźniów. Teraz przyszła kolej na drugiego, ale nie jest to dziki, lecz jeden z tych brodatych białych ludzi, którzy przybyli łodzią do jego ojczyzny. Straszna ta wiadomość obaliła od razu wszystkie moje pokojowe plany. Wychyliwszy się poza gruby pień, stwierdziłem przez lunetę, że rzeczywiście więzień jest to człowiek biały, z brodą, niewątpliwie europejczyk, którego związano i porzucono na piasku. Obejrzałem się szybko i zobaczyłem kępę krzaków o pięćdziesiąt metrów bliżej obozowiska dzikich położoną. Okrążywszy lasem, dotarliśmy wkrótce do tego miejsca, które wzniesione po trosze panowało nad wybrzeżem, tak że mogłem objąć je spojrzeniem. Od razu przekonałem się, że nie ma chwili do stracenia. Dziewiętnastu dzikich siedziało w kucki u ogniska, dwu zaś dostało właśnie polecenie zarżnąć biednego chrześcijanina i przywlec kawał po kawale jego ciało. Właśnie zaczęli rozwiązywać nieszczęśnika. Widok ten przejął mnie z grozą. — Piętaszku! — szepnąłem. — Teraz uważaj dobrze. Przysunął się zaraz do mnie. — Patrz na mnie ciągle i czyń wszystko to, co ja uczynię. — skinął głową z zapałem. Położyłem na piasku strzelbę i jeden muszkiet, a Piętaszek uczynił to samo Potem obaj wycelowaliśmy z muszkietów w gromadę dzikich Czyś gotów? spytałem Gotów! odparł Ognia! krzyknąłem Padły dwa strzały, jakby jeden jedyny Piętaszek lepiej mierzył ode mnie, gdyż zabił dwu, a zranił trzech dzikich Ja zaś położyłem jednego, a zraniłem drugiego Trudno sobie wyobrazić przerażenie ludożerców Ci, co ocaleli, skoczyli z ziemi, nie wiedząc, co czynić, gdyż pojąć nie mogli, skąd się wzięło nieszczęście. Piętaszek nie spuszczał mnie z oka, chcąc widzieć każdy mój ruch, a gdy odłożyłem wystrzelony muszkiet i wziąłem strzelbę, uczynił to samo. Odciągnąłem kurek i spytałem. — Czyś gotów? — Gotów! — Tedy ognia w imię Boże! Znowu zahuczały niemal jednocześnie strzelby. Ponieważ atoli były nabite tylko śrutem, Przetopadło tylko dwóch dzikich, natomiast kilku odniosło rany, co wprawiło bandę w nieopisane przerażenie. Przeszczeli i biegali bezradnie, po czym trzech jeszcze padło na ziemię skutkiem utraty krwi. — Dalejże, piętaszku! — zawołałem, chwytając nabity jeszcze muszkiet. — Za mną! Po tych słowach wypadłem z krzaków, a za mną biegł mój wierny towarzysz. Gdy nas dzicy zobaczyli, wydałem głośny okrzyk wojenny, który zaraz powtórzył piętaszek. Pobiegłem co sił do biednego jeńca, który leżał związany pomiędzy wybrzeżem a obozowiskiem. Dwaj dzicy, mający go zarżnąć, uciekli zaraz po pierwszej salwie w kierunku łodzi, a w ślad za nimi trzej inni z gromady. Rozkazałem piętaczkowi zastrzelić ich z nabitego jeszcze muszkietu, on zaś podbiegł i palnął do nich z małej odległości. Zrazu myślałem, że wszyscy polegli, gdyż padli w czółno, ale po chwili dwóch z nich wstało, tak że byli tylko trzej, dwu martwych, a jeden ranny. Tymczasem dotarłem do biednej ofiary. Rozciąłem pęta, potem zaś podniosłem go, pytając po portugalsku, jakiej jest narodowości. Odpowiedział łacińskim słowem Christianus, ale głos jego skutkiem wyczerpania był ledwo dosłyszalny. Przypomniawszy sobie o butelce z wódką, dałem mu ją, a gdy pociągnął łyk, nakarmiłem go chlebem, który zjadł łapczywie. Gdy nieco przyszedł do siebie, powiedział na powtórne pytanie, że jest Hiszpanem i starał się najrozmaitszymi gestami wyrazić mi wdzięczność za uratowanie życia. — Senior — powiedziałem, zbierając całą mą wiedzę hiszpańską. — Nie pora teraz rozmawiać, ale trzeba walczyć. Jeśli się pan czujesz na siłach, weź ten pistolet i szpadę i pomóż nam pokonać nieprzyjaciół. Hiszpan chwycił za broń i jakby dotknięcie jej przywróciło mu siły. Skoczył na dzikich z taką furią, że za chwilę dwa trupy legły u nóg jego. Dzicy nie oprzytomnieli jeszcze po porażce, a huk naszej broni wydał im się czymś tak nadziemskim i niepojętnym, że nie wiedząc, co począć, z samego strachu padali na ziemię. Trzymałem w pogotowiu ostatnie nabity muszkiet, by wesprzeć w potrzebie Hiszpana i poleciłem Piętaszkowi, by przyniósł broń porzuconą w krzakach. Spełnił to z wielką szybkością, po czym wręczyłem mu muszkiet. Sam zaś zacząłem co żywo nabijać wystrzelone strzelby i muszkiety. Tymczasem wrzała zacięta walka pomiędzy Hiszpanem a rosłym jak drzewo dzikusem, który doń podskoczył ze swoim drewnianym mieczem. Hiszpan, człowiek wielkiego męstwa, ale osłabiony głodem i długim skrępowaniem, bronił się długo. Ciął nawet przeciwnika dwa razy w głowę, ale w końcu ludożerca obalił go i wyrwał mu z rąk szpadę. Podniosłem prędko do oka strzelbę, by go zabić, ale Hiszpan wyrwał z zapasa pistolet i położył czarnego dzikusa trupem na miejscu. Piętaszek nie próżnował także. Biegał za uciekającymi dzikimi i większa ich część padła niemal bez obrony pod ciosami jego topora. Przyłączył się doń teraz Hiszpan, któremu podałem nabitą strzelbę. Wziął na cel dwóch dzikich, ale chybił, gdyż biegli szybciej od niego. Jednego zabił szybko nogi Piętaszek, drugi natomiast zdołał ujść, Rzucił się w morze i popłynął za łodzią, w której zmykali dwaj dzicy. Z całej gromady ocaleli tylko ci trzej. Wprawdzie Piętaszek strzelił jeszcze za nimi parę razy, ale nie trafił w uciekających. Wyznaję, że ich ucieczka przepoiła mnie wielkim niepokojem, gdyż zachodziła obawa, że sprowadzą na naszą wyspę całe plemię, z setkami kanu, i wszyscy legniemy trupem, nie mogąc nawet przy naszej broni sprostać takiej przewadze. Zgodziłem się przeto chętnie na propozycję piętaszka, by zapolować na zbiegów, używając do tego celu drugiego czółna. Wskoczyliśmy w nieco prędzej, gdy nagle ujrzałem leżącego na dnie skrępowanego dzikusa na poły martwego ze strachu. Rozciąłem mu zaraz więzy i chciałem go podnieść, ale opadał co chwila i nie mogąc mówić jęczał tylko z cicha pewny, że zostanie zaraz zarżnięty i pożarty. Poleciłem Piętaszkowi, by doń przemówił i oznajmił mu, że jest wolny, a także by mu się dał napić z flaszki, którą mu jednocześnie wręczyłem. Zaledwie jednak Piętaszek spojrzał uważniej na biedaka, wydał okrzyk radości, a potem nastąpiła scena, która musiała każdemu chrześcijaninowi wycisnąć łzy rozczulenia. Z nieopisanym zachwytem wziął w ramiona ocalonego starego człowieka i przytulił do serca całując, głaszcząc, śmiejąc się i płacząc jednocześnie. Przemawiał doń najczulszym tonem. Potem ułożył go ostrożnie na trawie, zerwał się, zaczął tańczyć, skakać, śpiewać, potem zapłakał znowu, załamał ręce, bił się po piersiach i twarzy, a w końcu wziął starca ponownie w ramiona i zaczął od początku tę samą historię. Długo nie mogłem zeń dobyć rozsądnego słowa. Gdy się jednak potroszę uspokoił, dowiedziałem się, że człowiek ten szczęśliwie ocalony jest jego ojcem. Trudno powiedzieć, czego doznałem, patrząc na te objawy miłości synowskiej dzikiego człowieka, radującego się z odnalezienia swego ojca. Ze dwadzieścia razy skakał z czółna na wybrzeże i z powrotem, nie wiedząc, co czyni. Siadał, rozpinał kaftan i tulił do nagiej piersi jego głowę lub też gładził mu z lekka ręce i nogi, które ucierpiały bardzo od więzów, a to w celu przywrócenia im elastyczności Spostrzegłszy to, poradziłem mu, by natarł wódką członki ojca, co też odniosło pewien skutek Zupełnie zapomnieliśmy oczywiście o ściganiu dzikich, których czółno ledwo majaczyło już teraz na morzu, ale przyszła nam z pomocą przyroda Zerwał się wiatr przeciwny kierunkowi podróży uciekających, a potem nastała taka burza, że nie sposób było przypuścić, by zaskoczeni nią w połowie drogi mogli ocaleć w wątłym, otwartym czułnie. Zginęli niezawodnie, a smutny ten dla nich fakt uspokoił mnie w zupełności. Nie mogłem się zdobyć na to, by przerwać Piętaszkowi jego zabiegi koło ojca. W końcu jednak przywołałem go do siebie. On zaś przybiegł w podskokach, co krok oglądając się na odnalezionego — Słuchaj, Piętaszku — powiedziałem — Czy przyszło ci na myśl dać ojcu kawałek chleba? Osłupiał i potrząsnął głową — Oszkaradny Piętaszek! — zawołał — O, niedobra człowiek! Sama zjadł chleb! Podałem mu cienki placek jęczmienny i garść rodzynków On zaś pobiegł z tym do ojca po chwili jednak skoczył i pognał ku naszej fortecy z szybkością, o jakiej przed jego poznaniem nie miałem wyobrażenia. Wołałem za nim, ale daremnie. Po kwadransie wrócił, biegnąc teraz wolniej, a gdy się zbliżył, ujrzałem, że niesie dzban z wodą. Przyniósł też kilka jeszcze placków. Podał mnie pierwszemu dzban, że zaś czułem wielkie pragnienie, napiłem się. Po czym Piętaszek podbiegł do ojca na martwego z braku napoju. Przypomniawszy sobie biednego Hiszpana, kazałem Piętaszkowi, by mu dał resztę wody i jeden placek. Wyczerpany do cna, leżał on pod drzewem, cierpiąc bardzo z powodu długiego skrępowania rąk i nóg. Przyjął ochotnie wodę i placek. Gdym mu zaś podał garść rodzynków, spojrzał na mnie z wyrazem takiej wdzięczności, na jaką się tylko może zdobyć człowiek. Ale wysiłek walki obezwładnił go tak bardzo, że nie mógł stać na nogach. To też poleciłem Piętaszkowi, by mu natarł członki wódką, co podobnie jak starcowi i jemu przyniosło znaczną ulgę. Piętaszek spełnił me polecenie, co chwila jednak oglądając się za ojcem. Gdy zaś spostrzegł, że starzec pochylił się wstecz, skoczył doń niemal fruwając w powietrzu. Ale obawy syna były płonne, gdyż ojciec przybrał tylko wygodniejszą pozycję. Nie wiedziałem w jaki sposób przeprowadzić obu ocalonych do fortecy, ale znalazł na to radę Piętaszek. Porwał na plecy Hiszpana Wsadził go wraz ze swym ojcem do pirogi dzikich I zawiózł tak szybko morzem do ujścia strumienia Że ledwo im mogłem nadążyć drogą lądową Gdyśmy się tu spotkali Pognał zaraz jak jeleń ku wybrzeżu Dokądże biegniesz? Krzyknąłem Po drugie czułno! Odwrzasnął Zanim zdążyłem rzecz rozważyć Wrócił z drugim czułnem Przewiózł mnie na drugi brzeg strumienia Potem zaś wyniósł obu ocalonych na ląd I posadził pod drzewami Teraz zaczęliśmy sporządzać z grubych gałęzi nosze, na których zanieśliśmy niebawem nowych towarzyszy do fortecy. Ale nie sposób było ich przenieść przez podwójną palisadę. Że zaś nie chciałem jej nadwyrężać, przeto zamieszkali na razie w namiocie na zewnątrz zbudowanym. Wyspa była teraz zaludniona, a ja uważałem się za króla. Cały teren stanowił moją własność, a poddani musieli mnie słuchać bezwzględnie, gdyż każdemu z osobna ocaliłem życie. Ludność, mimo że złożona tylko z czterech osób, miała trzy odmienne wyznania. Ja i Piętaszek byliśmy protestantami, hiszpan katolikiem, a ojciec Piętaszka bałwochwalczym ludożercą. Wspominam to zresztą mimochodem tylko. Ułożywszy naszych towarzyszy na posłaniach ze słomy ryżowej i skór, przyrządziliśmy im ucztę. Kazałem zarżnąć roczne koźle, a potrawa ta smakowała im bardzo. Jedliśmy wszyscy razem, a Piętaszek służył za tłumacza nie tylko w rozmowie mojej z ojcem, ale także i Hiszpanem, który władał biegle na rzeczem dzikich. Po skończeniu uczty kazałem Piętaszkowi uprzątnąć pole walki, pogrzebać zabitych i zatrzeć ślady straszliwej uczty. Sprawił się tak dzielnie, że zwiedziwszy to miejsce Poznałem je tylko po lesie i kępie krzaków Gdzieśmy siedzieli w zasadzce. Wielką mi sprawiła przyjemność rozmowa z mymi poddanymi Na sam przód poleciłem Piętaszkowi By zasięgnął u ojca zdania co do dzikich, którzy zbiegli A mogli na nas sprowadzić wielką nawałę wrogów Starzec oświadczył, że niewątpliwie zginęli w czasie burzy Choćby jednak nawet tak nie było Utrzymywał, że zapewne nie wrócą, gdyż huk naszej broni przeraził ich niezmiernie. O ile dojechali, rozpuścili niezawodnie wieść, iż towarzysze polegli od piorunów bóstw nadziemskich. Uciekający mówili też, jak słyszał do siebie, że ja i Piętaszek to demony piekielne czy duchy, przeciw którym wszelka walka jest daremna. Później przekonałem się, że starzec miał rację, a ludżerców nie widzieliśmy już nigdy na wyspie. Wieści, jakie ich doszły o losie towarzyszy, nie dozwoliły im pojawić się tam, gdzie spada z nieba ogień i grat metalu, szerząc zniszczenie. To wszystko doszło mnie dużo później dopiero, To też nie zaniedbywałem ostrożności, ale było nas teraz czterech zdolnych do walki mężów, a z taką armią nie wahałbym się stu dzikim stawić czoła.